0: Thank <music> you. nós vamos seguir o nosso tema a palavra de Deus, mais tarde quero dar outra vez importante para nós mas isso para só os membros da igreja nós estamos esse mês falando sobre um tema muito importante sobre evangelismo pessoal nós entendemos que como cristãos nós temos uma responsabilidade como cristãos nós temos um chamado de Deus é, que é compartilhar a nossa fé Nós não fazemos isso Porque nós queremos obrigar as pessoas a crer como nós Não Nós não fazemos isso porque nós cremos que Porque nós achamos que o que nós cremos É melhor do que o outro crê. Não Ao contrário Embora respeitemos a todas as pessoas As decisões e as escolhas que cada um faz Nós temos uma responsabilidade Nós temos um chamado de Deus Cristo deixou para nós uma missão, uma missão, uma comissão, um mandato, uma ordem, de que nós devemos ir e levar o Evangelho, de Jesus, o seu Evangelho a todas as pessoas. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Porque o Evangelho é esperança, o Evangelho é alegria, o Evangelho é cura, o Evangelho é salvação, é libertação. Então, essa, em nossa relação com o mundo, como cristãos, nós somos chamados para dar a razão da nossa esperança. E não de forma nenhuma acusar ou condenar qualquer pessoa, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas nós cremos que há uma verdade, a Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Né? Agora, eu sei que os tempos estão difíceis e, e todas as pessoas, às vezes, se ofendem quando você vai falar para elas de Jesus, que Jesus é o Salvador. Em 1 Pedro, o primeiro texto que nós vamos ler é, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3,15. É, se você não tiver sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Diz assim, 1 Pedro 3,15 diz, Antes santifiquem Cristo, como Senhor no coração. E isso, essa é a essência do Evangelho. essência do Evangelho é Cristo no meu coração. Não é uh, trocar de religião, mudar de religião, não. É Cristo no meu coração. Cristo na minha vida. Então santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir. A razão da esperança que há em vocês. Preparados para responder a qualquer que perguntar. Apesar que ninguém está levando a sério, né irmã? eu estou. Né? A começar por alguns aí que deveriam, não estão levando a sério. Eu dei a ideia e estou levando a sério. De que a gente carregar esse pinzinho aqui e se alguém vai perguntar para você. o oh, que é isso aí? É isso aqui é a razão da minha esperança. Ah, a, a palavra de Deus também diz em Romanos... Que nós devemos fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Também dizem romanos que não devemos vencer o mal. O, não, deve, não deixemos nos vencer pelo mal. Mas vençamos o mal com o bem. Com o bem. Então precisamos ser aqueles que trazem esperança ao mundo. É, onde nós nos movemos. Onde nós vamos. Nós somos gente que tem esperança e vai levar a esperança. Quantos creem que o mundo hoje precisa de esperança? A gente estava num momento, nosso país, que a gente estava perdendo as esperanças. Né? Parece que há um fio de esperança na nossa vida, nosso país. Mas nós, igreja, nunca perdemos a esperança. Nós sempre estivemos orando aqui pelo Brasil, orando pelo nosso país, orando pela situação do nosso país todo 7 de setembro, essa igreja passa o dia inteiro orando pelo Brasil, e nós cremos que Deus responde às nossas orações, que Deus tem respondido às nossas orações, e há esperança para o nosso país, acima de tudo essa esperança, não está apenas num homem, numa pessoa, num partido político, numa ideologia, não, a esperança sempre está em Deus, sempre está em Cristo Jesus, sempre, então ah, a Bíblia diz que antes nós não éramos povo. Agora nós somos um povo. Um povo que tem esperança. Um povo que anuncia a paz e a esperança. Ah, em 1 Pedro 2,10 diz isso. Que antes nós não éramos um povo, agora nós somos um povo. Se nós entendemos que fazemos parte de um povo que tem esperança, que tem paz... Que tem alegria. E eu vou falar sobre isso. E nós acabamos de falar sobre alegria. Nós somos um povo especial. Que tem alegria. Jesus disse. Uma das coisas que eu vou dar para vocês. É, além de. Da maior de todas elas. Que é a salvação. Eu vou dar para vocês a minha alegria. Amém irmão? Quantos querem essa alegria? Às vezes eu fico, dou, dou uma olhadinha em alguns assim, irmãos. Eu, a gente acha que a, a, lugar de alegria é circo, é teatro, é carnaval, é fe, são festas. Quando você faz uma festa, você quer que seja alegre. Se a, se a festa for chata, fracassou. Né? E muita gente não entende e não, até nem aceita que a igreja é um lugar que tem que ter alegria. Que o culto a Deus é uma festa de alegria. Que o culto a Deus é uma celebração. Eu respeito. Aqueles que creem que o culto deve ser reverente, porque às vezes as pessoas confundem reverência com alegria, com celebração. Tem muita gente que faz firula e é reverente. Tem gente que não faz nada e é irreverente, porque a reverência está no coração. É uma atitude do coração. Eu posso pular, dançar, gritar. E não, e não ser irreverente a Deus. E posso ser caladinho, quietinho, ficar lá no meu lugar e achar que eu estou sendo reverente no meu coração? Não há reverência. Entende? Reverência, acima de tudo, é obediência, é honra, é fidelidade, é respeito. Então, é, alegria faz parte de nós. Devemos lembrar também que amar os, aos outros nos aproxima de Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus ama que nos relacionemos, que amemos uns aos outros. A Bíblia está cheia de, 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 ah, de ordens, ou de, digamos, de imperativos, que dizem, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, orem uns pelos outros, chorem com os que choram, né? é, levem as cargas uns dos outros, e etc., a Bíblia nos chama a relacionamentos baseados no amor de Deus, porque Deus é amor. Então, nós precisamos aprender, quando nós lemos a Bíblia... Nós vamos entender que a, a Bíblia não pode ser interpretada à luz de qualquer coisa. A Bíblia não pode ser interpretada à ideia de alguém. Ou a, a, a Bíblia se interpreta à luz da própria Bíblia. Isso é uma regra máxima de interpretação. Quando você lê a Bíblia e você vê um versículo e você diz, não entendi direito, eu preciso, que, uh, preciso entender melhor. Onde eu vou buscar o uh, um melhor entendimento desse versículo da Bíblia? Na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Esse é um princípio básico. Mas não somente isso. Outra regra da Bíblia é. Que a, a Bíblia sempre se interpreta em primeiro lugar. Literalmente. E não figurativamente. Tem gente que pega a Bíblia. Lê um versículo e diz. O que será que está querendo dizer esse versículo? Por exemplo. Diz lá. Não não adulterarás. Por exemplo. Aí você o que será que está dizendo esse versículo? Não está não tá querendo dizer nada. Está dizendo. Aí ele, não roubarás, não mentirás, não julgarás. O que será que está querendo dizer? Não está querendo dizer. Está dizendo. Ora, Satanás, quando veio tentar Jesus no deserto, é? Jesus estava com fome, 40 dias sem se alimentar. Jejum Satanás disse, tu és o filho de Deus Transforma esses pães Essas pedras em pães Qual foi a resposta de Jesus? Né? Está escrito Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Jesus leva Satanás para a Bíblia Aí Satanás diz assim, Ah, ele vai usar a Bíblia Então também vou usar Porque o diabo também usa a Bíblia E ele conhece a Bíblia Aí ele, ele, ele falou, bom, Jesus vai usar a Bíblia, eu vou usar também. Aí ele pega, leva Jesus em um lugar alto e diz assim, olha, tira daqui para baixo, porque está escrito, está escrito na Bíblia. Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem de, de todo o mal. Que... Usando a Bíblia. Aí Jesus responde, está escrito também. Hum? Está escrito também. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Entende? É muito importante nós, por isso nós somos um povo da Bíblia. Por isso nós temos esse livro, nós o carregamos, pelo, pelo menos a maioria de nós. Né? Nós, não se pode mudar o que está escrito. Jesus disse, está escrito. Não se pode mudar o que está escrito. Você quer eternizar alguma coisa? Escreve, cuidado. Né? Tira uma foto também. Não se pode mudar o que está escrito, há regras básicas de interpretação que não se pode ignorar. Quando estamos unidos a Cristo, quando estamos unidos a Cristo, nós amamos o que Ele ama. Nós buscamos o que Ele busca. E, e nós vivemos a sua vida. Por isso essa semana eu postei algo ah, no meu Instagram. É, eu estava pensando, eu falei, preciso postar isso. Quando alguém se aborrece com a igreja, já está flertando com o mundo, sinceramente. Quero falar sobre um aspecto do evangelho que eu amo demais. Que eu acho transformador, que eu acho libertador, que eu acho evangelizador. Um aspecto que sempre acompanhou minha vida desde criança e que ah, esta igreja viveu. Vi Deve viver, deve continuar vivendo Pelo menos nos seus 30 anos Que nós vamos cumprir o ano que vem 30 anos, nem vou falar eu né Porque eu Estava conversando essa semana Com a minha esposa dizendo Meu Deus, a igreja vai fazer 30 anos O ano que vem E quando eu comecei a ser a igreja eu tinha 30 anos Não acredito Estou pensando, viu Então ah, eu quero que essa marca Que é nossa Continue E é a alegria Diga comigo alegria. alegria Agora eu queria perguntar Como que você Você vai dizer Ainda não, espera um pouco Você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado Alegria, mas eu quero ver como que você vai dizer isso Como que a gente diz para outra pessoa Alegria Diga para a pessoa que está ao seu lado Alegria Alegria <risos> Alguém se animou aí, né? <risos> Existe outra maneira de você dizer para uma pessoa Alegria Como alguém pode dizer que tem alegria e, e com cara de burro amarrado em poste? Como alguém pode dizer que tem alegria Uma pessoa que chata Azeda Não É... é... Eu já visitei pessoas Irmãos Em Cristo, gente De Deus, gente maravilhosa Já visitei em, em UTI E em, muitas vezes fiz isso Eu entrei isso como é que está meu irmão? Graças a Deus Na UTI lá Uma, uma doença grave Dando graças a Deus e com um sorriso no rosto Isso é possível? É, é possível Porque essa alegria Ela não depende de nenhuma circunstância da vida. Essa alegria que nos dá é Cristo. Então, alegria é um sentimento que acompanha o Evangelho. Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Há muitas passagens na Bíblia que mencionam o Evangelho. Um, algumas estão no Antigo Testamento e são proféticas. São anunciadas pelos profetas. Mas 90% delas é, fala sobre a alegria. Está associado à alegria, associada a alegria. Ao júbilo é um sentimento que nós deveríamos cultivar e não perder e não perder não deveria parecer algo falso para nós termos alegria porque as pessoas têm alegria em, em vários tá num estádio de futebol tem alegria está qualquer lugar tem alegria e na igreja é, ela tem medo porque não quer parecer falsa hipócrita não sei Vergonha alheia. Né? Alguma coisa acontece que tem o propósito de atrapalhar a nossa alegria. Né? Alguns de nós, éramos, era, éramos gente de forró. Né, irmã? Era gente de, né, irmã? Rosélia. Brincadeira, irmã Rosélia. Era ou não era, irmã Rosélia? Era. era. Ela confessa, ela confessa. Era. Aí vem para a igreja, não era, era, um, perdia um, era na bagunça, era, ia para a festa, ia para o carnaval, três dias dançando, pulando, vem para a igreja, perdeu a alegria, perdeu a alegria, ou hum, a alegria perdeu a sua manifestação, porque Deus nos criou com sentimentos, Deus não nos criou sem sentimentos, quando a Bíblia diz que devemos adorar, Devemos adorar com todo o nosso ser, com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Porque são expre expressamos alegria integralmente. Nós, então, Mas tem gente que parece que vem para a igreja e deixa a alma em casa. Está é, aqui com o corpo, mas a alma está em casa. Não se pode, já pensou se a gente pudesse vir, seria bom né, ficar em casa com o corpo e vir só com a alma também. Também não dá, né? não dá para deixar um vir com o outro, tem que vir. Nós temos que vir integralmente, servir a Deus, adorar, cantar. Onde está a nossa alegria? O que, que aconteceu? Olha irmãos, desculpa, mas um homem de 60 anos está na flor da sua idade. uma mulher também uma mulher também <risos> é. para fazer celebrar a alegria é, é não de, não deveria parecer algo feio algo ah, é, que triste, que aborrece, que chateia a gente se alegrar na casa de Deus ao contrário, para mim o culto com todo respeito, aqueles que creem que tem que ter solenidade no culto com todo respeito, não tem problema né? tem gente que gosta eu, eu não consigo, irmão há um momento que a alegria no meu coração é tão grande que eu tenho vontade de pular, saltar gritar né? mas sabe de uma coisa, como você não faz o outro também não faz, como aquele não faz, eu também não faço como os pastores não fazem, eu também não faço é. É. Nós vivemos Quando nós vivemos em um mundo Que nos entristece Quando a gente liga a televisão Às vezes se você não quer ficar triste Não fica vendo jornal, telejornal Essas coisas isso só entristece a gente Só enche a gente de tristeza, de angústia Da situação em que se encontra A nossa sociedade, as pessoas Como estão sofrendo, como estão se destruindo Umas outras, como falta amor é. Né? Essa, 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 o, o presidente eh, ele, ele fez uma Bom, esse presidente Ele surpreende às vezes a gente, né irmãos? É surpreendente Ele, ele fez uma, um comentário. Ele disse assim: Que no, no, no Supremo Tribunal Federal Já era hora de ter um evangélico lá. Um juiz evangélico. Ele disse isso. Eu falei: Meu Deus, essa esposa é poderosa. Né? E ele disse isso. Ah, já tem gente fazendo piada, criticando. E gente tirando, só dizendo, olha, se tiver um espírita, ele vai fazer não sei o que. Se tiver um não sei o que, ele vai fazer não sei o que. Se tiver um macumbeiro, ele vai fazer isso e aquilo. Mas um evangélico, ah, o que um evangélico vai fazer lá? Essa gente torpe. Entende? Então as pessoas é, nos discriminam. Então hoje a, 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 a discriminação é, tu, é em tudo, está em tudo. Sim ou não? Agora, a alegria da salvação, nós não podemos perder, irmãos. Nós deveríamos incentivar-nos, nós deveríamos motivar-nos a alegria, sabe por quê? Porque seria uma forma de evangelizar as pessoas. Quando ela olha para nós e pergunta assim: qual é o motivo da sua alegria? 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 Qual é o qual é o motivo da sua alegria? No mundo onde um monte de gente está chorando, reclamando, murmurando. As pessoas não podem ficar sem dinheiro. Se ficou sem dinheiro, perde a paz. Se você é uma pessoa que perde a paz quando fica sem dinheiro, você está dependente do dinheiro. Você precisa tratar com isso na sua vida. É? Porque, por exemplo, eu te dar um exemplo. Aqui, ó. Não tem dinheiro. Isso é uma realidade. Sim ou não? Porque ó, não tem. Mas isso não é a verdade. Sabe qual é a verdade? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Conforme as suas riquezas em glória. Isso é realidade. Mas a verdade é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu vou viver a realidade ou vou viver a verdade a verdade então a alegria da salvação a alegria da pregação ela foi anunciada pelos profetas os profetas anunciaram a alegria, os profetas em, em Isaías 12 6 era Isaías, Isaías principalmente que é um profeta evangelista, ele diz assim gritem bem alto Isaías 12 6 Gritem bem alto e cantem de alegria. Habitantes de Sião, vocês sabem que Sião é igreja, né? Habitantes de Sião, grande é o santo de Israel no meio de vocês. Ora, se fosse pecado gritar, se fosse pecado e gritar alto e cantar com alegria, fosse pecado que desonrasse a Deus, ofendesse a Deus, eu não estaria escrito na Bíblia. Está escrito, diga comigo, está Escrito, então Isaías 49 diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canções, ó montes, assim cantem, olha, céus, gritem de alegria, montes, cantem canção, ó montes. Outro texto diz assim: batam palmas, montes, monte não tem mão, não bate palma. Não é, irmão, mas ele está falando, a natureza celebra, a natureza se alegra, a criação se alegra em Deus e nós somos criação. Não você é uma pessoa, você é uma pessoa totalmente distinta nesse mundo. Esse mundo tem quase já 7 bilhões de pessoas e você é uma pessoa única. Não existe nesse mundo nenhuma pessoa igual a você. Já pensou nisso? <risos> ah, a criação é chamada para expressar alegria. Aí diz assim, gritem de alegria os céus, regozijem, na terra, Isaías 49, 13. Enrompam canção ao monte, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Ah, e a criação é chamada para expressar alegria. Ora, Zacarias profetiza o profeta Zacarias profetiza a alegria da cidade ao ver o seu rei chegando, montando um jumentinho. Olha só, Zacarias, lá atrás, profetiza. Ó oh, cidade, você se alegrará ao ver o teu rei chegando, sentado em um jumentinho. E isso se cumpriu em quem? Em Jesus Cristo, quando Jesus entra em Jerusalém montado em jumentinho, o povo celebra espalha suas vestes, os ramos, e, e diz, Osana, 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 bendito que vem no nome do Senhor. A cidade se alegrou, porque o seu rei chegou. Então, irmãos, talvez um dos profetas também que mais ah, nos impressiona é o profeta Sofonias. É, é, Sofonias, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, O Senhor... O seu Deus está em seu meio, o Senhor, o seu Deus está aqui, está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se rego regozijará em você, regozijará em você, com seu amor a renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria. Agora presta atenção. Só se para alguns mencionar, dizer que Deus se emociona já é uma blasfêmia. Imagina dizer que Deus está dando brados de alegria. É? Que Deus está dando brados de alegria. Sabe o que é um brado, irmão? Um brado é mais do que um grito que alguém dá quando pisa no seu pé. Um brado é um grito que te deixa sem voz. É? Ora, para alguns... Seria blasfêmia. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus se alegra, que Deus se regozija, que Deus dá brados de alegria. Eu fico imaginando que Deus celebra conosco. A, 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 existe alegria no céu. A, antes que a música existisse na terra, ela já existia no céu. A música é celestial, a música não é do diabo, irmãos. Né? O diabo tomou para ele porque as pessoas ficam falando, essa música é do diabo, essa música é do diabo. Ele falou, tá bom, obrigado, dá para mim. É não é? Quando a televisão chegou no Brasil, a igreja começou, a televisão é do diabo, a televisão é do diabo, não vê televisão, é o olho do capeta, lembra? Aí o diabo falou, tá bom, obrigado, me... Me deram um instrumento maravilhoso desse, eu não vou, não vou rejeitar. Ele, o diabo pegou a televisão para ele. Agora tudo que não presta, tudo que destrói a família, tudo que acaba com a moral, a, a, está na televisão. Porque a televisão é do diabo. E se um pastor quiser fazer um programa lá, é, evangelho um programa, paga o dobro do que paga qualquer outro. Porque a televisão é do diabo. Né? Não é, mas a gente disse que era, ele aceitou. Hum? Então, o Evangelho nos chama para alegria. O Evangelho são boas novas. Eis que vos trago novas de grande alegria. Em Belém, nasceu Jesus, o Salvador. Novas de grande alegria. Desculpem. Mas não existem más notícias na Bíblia, só boas notícias. Logicamente para aqueles que querem. Maria, quando o anjo veio anunciar que Maria ia ser mãe de Jesus, é, Maria se alegrou. O anjo chegou e disse, alegra te Maria, Deus, o teu Deus está com você. E aí, quando ela ouviu essa notícia, depois ela diz: meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para mim, porque Ele teve misericórdia de mim, e Ele com, me considerou, é, que tremendo isso, o Evangelho nos chama a nos alegrar, a, a, a Maria vai visitar Isabel, sua prima, Isabel grávida, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista, quando elas se encontram, diz que a criança, Isabel disse, quando nós nos encontramos, a criança se, se mexeu, se movimentou de alegria dentro de mim. Imagina, a presença de Cristo <risos> traz alegria. A presença de Cristo, imagina, na barriga de, de, de Maria já estava trazendo alegria. Uma criança, olha, há tanto ensinamento aqui um, 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 que a criança tem sensibilidade, que a criança tem sentimentos, que o, que o feto sente. Que o feto, hoje, irmãos, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, acabaram de aprovar o aborto em qualquer tempo da gestação até o nascimento. Se um bebê tiver nove meses e a mãe decidir abortar pode não tem problema é, em alguns lugares então nós estamos vendo onde para onde está caminhando a nossa a nossa sociedade o evangelho nos chama alegria a mensagem de Jesus é uma fonte de alegria é uma fonte. ele nos dá essa palavra completa ele diz eu vou eu, eu a minha é João 15, 11. João 15,11 diz assim, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ora, eu, eu, eu dou para vocês a minha palavra e a minha palavra traz alegria para vocês. E talvez você chegue assim com uma meia alegria, né? com uma alegria mais ou menos. E essa alegria se completa quando você recebe de Deus a palavra. A palavra de Deus traz alegria, essa palavra está alegrando teu coração, irmão. Não? Então, a alegria não vem só De dançar, cantar é, é, Ela vem da palavra que Deus nos dá Ela vem da esperança que vem com essa palavra Da cura que vem com essa palavra Da força A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Força. força, irmão A alegria do Senhor é a nossa? Força. Isso, força Então em Atos, no livro de Atos, nós encontramos os primeiros cristãos vivendo com alegria. Os primeiros cristãos. E o Evangelho se espalha, espalhava perdão, com alegria. Eles viviam com alegria e o Evangelho se espalhava com alegria. Eles se reuniam, diz Atos 2:42. eles se reuniam com alegria e sinceridade, singeleza, sinceridade de coração. Essa era a forma como eles se reuniam, como eles compartilhavam, como eles adoravam. E isso fazia com que essa alegria se espalhasse. E por onde passavam os discípulos, diz a Bíblia, por onde passavam os discípulos, o Evangelho se espalhava e a alegria contaminava todos, diz a Bíblia. Alegria na cidade, imagina, na cidade. Eles chegavam numa cidade, eu me lembro do um texto... É, Há um texto em Atos, não me lembro o capítulo, se eu não me engano, 15, não vou, não vou arriscar. Que diz assim, uh, um, um líder da cidade diz assim, olha, escorre para o, o, o prefeito, o governador, e diz assim, olha, acabaram de chegar aquele povo que está convulsionando o mundo. Chegaram aqui agora. Chegaram na cidade, e agora? Fazer o quê? Vão revolucionar. Vão encher de alegria. Então, há uma mensagem que deve inundar a nossa alma. Que é a mensagem da alegria. Que nós é, temos que inunda a nossa alma. E que devemos levar e inundar a alma daqueles que estão ao nosso redor. A alma dos aflitos. E essa mensagem sabe qual é? Sabe qual é a mensagem que está em nós? que devemos levar aqueles que estão aflitos, tristes, é que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Elas são inesgotáveis, elas são infinitas. As misericórdias de Deus é o que nos traz esperança. <risos> lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3 tem um texto que nós gostamos muito. Diz assim, 3.21, Lamentações. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você pode não ter um dia muito bom, um dia não foi, foi ruim, você pisou na bola, mas aí você deita. Você dá graças a Deus quando você amanhece. Você diz, obrigado Senhor e Deus, não tem problema, meu filho. Um novo dia. Minha misericórdia está sobre você. Se levanta, se arrepende. Levanta a tua cabeça, caminha. Conquista, estou contigo. Uh, a esperança. Uh, aleluia. <risos> aleluia. Para nós não existe esse negócio de levantar com o pé direito, o pé esquerdo. Para nós é levantar com Cristo. Uh, <risos> uh, por isso diz... Diz é, o salmista, Em paz me deitarei, e em paz eu me levantarei. <risos> então, compartilhar o Evangelho é compartilhar alegria. A semente só cresce e amadurece quando ela é lançada. Se você vive e expressa e semeia alegria, é o que vai acontecer ao seu redor. Assim a vida. Que nós semeamos a outros. Sabe por que a vida cristã para alguns é chata? Porque nós não estamos compartilhando nossa fé. E há é uma alegria maravilhosa quando você compartilha sua fé a alguém. E vê Deus fazer a obra na vida dessa pessoa. Deus curar, Deus libertar. Deus restaurar uma família, um casal, um casamento. Tem preço. Nós temos muitas vidas aqui restauradas por Deus. Muitos casamentos restaurados por Deus. Deus. Muitas vidas curadas por Deus. Isso é motivo de alegria? Agora, não nós não, estamos, a vida fica monótona se nós não não compartilhamos a alegria que Deus nos dá. Entende? Ora, irmãos, a Bíblia diz que ir à igreja é motivo de alegria. Assim, alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei. Quando me disseram, imagina quando eu chego, então. Só de falar, vamos para a igreja. Eu me alegro. Agora, vamos para a igreja. Ah, não, não, não é, não é, é muito chato. É. Irmão, a chatice está em nós, não na igreja. Sim ou não? Eu alegrei. Olha, vocês já perceberam uma coisa? Todas as lutas que um casal sofre, passa. É quando ele vai se preparar para ir para a igreja? Já perceberam? Acontece de tudo. Some a camisa, não está passada a camisa, some a cueca. Não acha, eu não achava escova para o meu cabelo. Eu sempre fui muito vaidoso com o meu cabelo e sempre quis o meu cabelo bem alinhado. Aí todo domingo cadê minha escova de cabelo? Aí era uma briga. E a gente percebia que o motivo era para tirar a sua alegria. Ah, não acha isso, não acha aquilo. Ah, anda logo, eu vou para o carro. Se você não vier, eu vou embora. Você sempre me atrasa. E... Como assim é? ou não? Aí fica todo mundo ranzins, aí vem de cara feia. Aí o cara fecha no trânsito. Ah! Como você acha que você vai chegar na igreja? Sim ou não, irmão? Aí o que eu fiz? Fui e comprei umas 10 escovas. Coloquei um aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Ninguém vai tirar a minha alegria. Não é uma escova de cabelo que vai tirar a minha alegria. Mas sabe de uma coisa? Acontece sim ou não? Bem, tudo para tirar a nossa alegria. Aí devemos louvar e adorar a Deus com alegria. Ora, cantai louvores ao Senhor com alegria. Celebrar com júbilo ao Senhor. <risos> Batei palmas todos os povos Celebrai com júbilo ao Senhor Ninguém pode dizer para mim como que eu tenho que louvar a Deus Sabe o que diz para mim? Quem, a única autoridade que pode dizer para mim Como eu devo, se eu devo bater palma, gritar, gritar pular ou não Se isso é certo ou é errado Isso não é ninguém que diz isso Não é nenhum abençoado, reformado por aí não É a Bíblia É a Bíblia e, e a Bíblia diz também que quando a gente oferta, a gente deve ofertar com alegria. alegria. Né? Deus ama quem dá com alegria. alegria. Não com tristeza. Tem gente que põe, quando vai pôr a mão no bolso para dar, dói o coração. Né? Vai pôr a mão no bolso, dói o coração. Vai pôr a mão no bolso, dói o coração. E nunca tira nada do bolso, porque sempre dói o coração né? Lembra que eu disse, a única razão De nós não darmos nossos dízimos, nossas ofertas a Deus Sabe qual que é? É o egoísmo Porque a gente, a gente sempre pensa, o que eu não faria com esse dinheiro? Não somos capazes de pensar o que Deus faria com esse dinheiro Quantas pessoas seriam salvas e libertas no mundo Com esse dinheiro né? Porque final de contas, Deus mesmo não precisa de nada de nós tudo que Ele pede para nós é para abençoar a nós mesmos. Né? Não podemos viver a vida nos esquecendo que Deus nos chamou para ir, enviar, suprir, abençoar este mundo. Não nos esqueçamos disso. A alegria de compartilhar a nossa fé, de evangelizar. Né? Aí eu quero caminhar rápido, porque meus irmãos, sinceramente, eu não estava nem na metade da minha ministração. Mas tudo bem nós vamos sair daqui hoje, né? Domingo passado eu falei sobre a parábola do semeador. Nessa parábola nós aprendemos que tipo de solo, que o, não, não, a parábola não trata do semeador e nem da semente, ela trata do tipo de solo, né? Que é importante, o tipo de solo é importante para o desenvolvimento da semente, que é a palavra de Deus. A semente é o evangelho. Como pai, como pais Devemos preparar o solo na vida dos nossos filhos para que eles cresçam. E para mim esse solo é o ambiente familiar. Eu estou seguindo a, a direção aí de Deus nesses dias. Eu vou falar todo domingo sobre isso. Todo domingo. Porque esse é um grande problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Se eu perguntar quantos pais estão enfrentando lutas com seus filhos tenho certeza que muitos eu tenho falado com pastores com líderes há muitas lutas e dificuldades né? a nossa a nossa ministra é, a nossa ministra aí da como é da direitos humanos e da família essa mulher é é forte irmãs é uma boa mulher essa mulher ela é uma serva de Deus e ela não se importa com as chacotas que fazem a respeito dela, ela está caminhando ela está falando, todo lugar ela fala sobre, cuide dos seus filhos cuide dos seus filhos, vamos cuidar das nossas crianças, todo todo, todos os dias e nós como igreja nós temos que bater nessa tecla todos os dias porque nós estamos falando sobre isso porque é uma luta hoje a família cristã, muitos líderes estão sofrendo, famílias de homens sinceros, estão sofrendo rupturas terríveis mas há certos ingredientes que esse solo precisa para ser um bom solo. Minha esposa profetiza, ela ama flores. Vocês já viram por aí, né? Só tem o Instagram dela, vocês vão ver. Tem muitas flores em casa. Você sai tropeçando com flor, entra tropeçando em flor. E outro dia eu observei que ela chegou e olhou, 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 olhou. Essas flores estão muito feinhas, estão tristes. Eu não sei né, como ela conseguiu identificar isso mas ela disse, estão tristes elas não, não estão felizes não estão, não estão dando flor não estão bem, estão tristes e eu fiquei olhando, aí ela foi correu, foi não sei aonde, trouxe um monte de coisa adubo e não sei o que, fertilizante e, e não sei o que, animador de plantas não sei se você já viu isso né? fortificante de planta tento né meu irmão aí trouxe e deu para as plantas e passou dois, três dias as plantas tudo verde, dando flor e tudo e eu olhei aquilo É isso que fazemos ou não fazemos na nossa família Se nós não adubamos Se nós não fertilizamos O solo da nossa casa O resultado disso Está na sociedade Entende? Então A, a criança precisa De muitas coisas Esse solo precisa de muitas coisas Entre elas precisa de disciplina 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 é uma uma maneira prática de amar Como que um pai Pratica o amor? Disciplinando Disciplinando A criança precisa associar as, que, Associar coisas erradas Com punição Seria errado dizer Que o propósito da disciplina Não é apenas corrigir Mas também é fazer a criança crescer Entendendo que se ela peca Tem consequências que se ela mente tem consequências, de que se ela agride tem consequências. Hum? Como que ela aprende isso se não há nenhuma punição? É triste ver a minha netinha sendo corrigida e disciplinada. Eu saio fora, Eu vou embora. Outro dia foram fazer um procedimento lá de lavagem no nariz e tudo, eu falei, tá, tô, fui embora. Só vou voltar quando ela parar de chorar. Então o que acontece ah, Ela é, disciplina. Senta aí Você está de castigo porque você desobedeceu E não sai E ela fica lá e, e não sai Ela está aprendendo Que há uma punição Quando se faz algo errado Ela está aprendendo isso Agora hoje está faltando essa disciplina Se não se corrige o erro, não se pune A criança cresce com uma sensação De impunidade que ela vai levar Para outras áreas da vida dela eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sei que não vai acontecer nada comigo. Nós temos professores aqui, nós temos professores, e eles contam que chamam o, o filho, é, é rebelde, é mal educado, não faz as lições, agride outros, é, é, tira nota alta nas provas, é, baixa nas provas, não estuda, chama os pais, os pais, não, deixa eu rever isso daí, não é bem assim, meu filho não é assim. O que, que você acha que vai acontecer com essa criança? Entende? Antigamente, quando a, 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 o professor chamava na escola, e eu ia lá e reclamava, e o professor falava, não estuda, é rebelde. Quando chegava em casa, irmão, era uma festa, assim ou não? Era uma festa. Quando chegava em casa, ai, ah, irmão, era uma alegria, né? Era uma alegria. Hoje o pai vai... Defende o filho e ataca o professor. Entende? Um, uma vez o diretor de uma escola me contou que o, 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 pai, o pai foi lá, um menino insuportavelmente rebelde, indisciplinado. O pai falou, meu filho vai passar de qualquer jeito. Nem que eu tenha que vir aqui explodir essa escola. Entende? Agora, o que, que ele está fazendo? Ele está dizendo, como eu sou... Como eu sou negligente E irresponsável Na educação do meu filho Né? Então ele toma essa atitude Totalmente incoerente e Irresponsável A disciplina traz o temor de Deus Quando você disciplina uma criança Irmão, você está trazendo ao coração dela Temor a Deus Entende? Devemos pratique, praticar a disciplina com amor Com compaixão, sem ira Mas praticar Semente e colheita Devemos escolher bem as sementes Para serem semeadas em nossa vida Em nossa casa Na vida dos nossos filhos A palavra de Deus diz Quem semeia carne colhe destruição Quem semeia espírito colhe vida eterna E nós somos gente de semente e colheita Lembra no domingo passado eu falei sobre isso? Somos gente de semente e de colheita Isso disse Jesus Então devemos todos os dias Semear a palavra de Deus aos nossos filhos. Semeia a Bíblia. Semeia a palavra todos os dias. Quando nós lhe falamos versículos sobre Deus. Quando a gente fala sobre o Senhor, qual é a vontade de Deus. Eles podem protestar e, e falar qualquer coisa. Não importa, a semente está sendo semeada. É? A, a medida que você semeia a semente da oração, da fé, ela, essa semente vai crescer. Em algum momento, em algum momento vai começar a dar frutos para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, porque senão eu estou tão empolgado e tão alegre que eu não termino hoje. Se a gente não se empolga com a palavra de Deus, com que mais a gente vai se empolgar, né irmãos? Se a gente não se empolga com as coisas de Deus, com que a gente vai se empolgar nessa terra? Temos alegria, alegria. Feche seus olhos aí no seu lugar um instante e vamos orar. Com mais alguns minutos, tenha paciência, isso. E vamos orar. Importante que você fique firme aí no seu lugar. Para que a gente, é... eu não sei é, se nesta manhã. E eu sempre peço que você feche seus olhos. Não, é problema, não, não existe nada místico nisso. Apenas para que você não se distraia. né? não se você se distrai. Mas eu quero orar. Quero orar porque, quem sabe, você entrou aqui esta manhã triste. Não está feliz, não está bem, as coisas não estão indo bem, a sua vida não está bem. Sua família não está bem, sua casa não está bem. Há muitas dificuldades e lutas, coisas que estão trazendo profunda tristeza ao teu coração esta manhã. Talvez você tenha entrado aqui e ainda não tem Jesus na sua vida. não Não... Eu disse que é uma alegria ir à igreja, à casa de Deus. Você não entende isso. Porque você, você disse para você mesmo que não tem necessidade, que não preciso. Né? Você tá, tá convencer a você mesmo que não há necessidade. Mas há necessidade sim. E talvez você tenha entrado aqui e não tenha Cristo no seu coração ainda. Não tenha trazido essa alegria. Jesus é alegria. E alegria no teu coração. É boas novas. Jesus é alegria na tua vida. É alegria de Deus. É paz. É esperança para você, para a sua família, para a sua casa. Entende? Mas eu quero orar bem mesmo, espe especificamente por pessoas que, sentem, que se sentem tristes. Hoje a depressão é uma doença terrível nos dias de hoje. A depressão é uma doença que está atacando muita gente. Inclusive hoje, não mais adultos, mas crianças, adolescentes, estão fazendo tratamento, tomando remédio contra a depressão. E se você quer que oremos por você, vamos orar por você, para que o Senhor traga alegria. Quer quero dizer uma coisa para você, eu vou orar por você, porque eu tenho alegria na minha vida. Eu tenho alegria na minha vida. Nada tira a minha alegria. E eu quero orar para você que essa mesma alegria que está no meu coração, também venha sobre a tua vida hoje, agora. E você saia daqui cheio da alegria do Senhor no teu coração. Cheio da vida de Cristo no teu coração. Cheio de paz no teu coração, quantos querem isso para a sua vida?